0: A travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale sur la prochaine nouvelle lune qui sera en poisson. Elle prendra place le 13 mars à 11h21, heure de Paris. Avant de commencer, j'espère que le dernier épisode sur le burn-out spirituel vous a plu. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui étaient là au live qu'on a eu fait avec Selma euh, dimanche dernier. C'était vraiment sympa d'avoir vos retours sur la question, euh, d'avoir vos questionnements aussi, vos témoignages et aussi si vous n'avez pas pu être là. Sachez qu'il y a un replay qui est disponible sur mon compte Instagram en bas, manipura. et il y a également de disponible la fameuse surprise qu'on vous avait promis avec Selma qui est un concours qu'on organise toutes les deux avec à gagner un tirage akashique, c'est un tirage sur vos vies antérieures avec Selma et un soin énergétique avec moi. Donc si vous voulez participer, vous avez une semaine pour le faire. Je vous mets dans les notes de l'épisode le lien du concours. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Aussi, je tiens à vous rappeler que vous n'avez que quatre petits jours pour vous inscrire à l'atelier énergétique que j'organise dimanche prochain. On va faire beaucoup de pratiques, plus de pratiques que de théories. On va apprendre, enfin, on va explorer ensemble l'ancrage, l'alignement, la protection, comment renouer avec votre propre énergie. Que des petits outils pratiques d'énergétique, donc je vous en parle un petit peu plus à la fin de cet épisode, mais si en tout cas vous voulez vous inscrire, je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode. Et pour entamer ce sujet, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marion d'Astralium sur Apple Podcast, et je suis super heureuse de vous lire son avis parce que je connais bien Marion, je la connais via Instagram, et de mémoire, elle a sa lune natale en poisson. Donc c'est assez bien raccord avec ce podcast. Et en plus, je voulais vous parler de Marion depuis assez longtemps. Enfin, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous parler de personnes que j'ai envie de mettre en avant grâce au podcast. Mais je ne sais pas trop comment vous amener la chose. Je ne veux pas que ce soit comme un cheveu sur la soupe. Et euh, je voulais vous parler de Marion. Et du coup, elle s'est manifestée malgré elle à travers ce... Ce, cet avis, donc ça tombe à point nommé, je vous lis son avis, elle nous dit « Un moment doux et enrichissant. Très bon podcast, en bas à une voix tellement agréable, des thématiques enrichissantes et des épisodes d'énergie astrale adaptés à niveau sont vraiment appréciables Je te souhaite le meilleur avenir et une belle continuation dans ton merveilleux podcast. Merci pour ton travail. » Merci beaucoup Marion, Marion qui a été celle qui m'a guidée vers les formations d'astrologie qu'on a suivies toutes les deux, on suit les mêmes formations. Et pourquoi je voulais vous parler d'elle C'est parce qu'elle fait des magnifiques dessins intuitifs, mais aussi des dessins sur commande. Et elle a un style très épuré, aquarelle, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram, c'est astral.iom. Si j'y pense, je vous mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode également. Et n'hésitez pas, comme Marion, à me laisser un avis sur Apple Podcast, à me laisser 5 étoiles, si le cœur vous en dit, ça m'encourage tellement et ça aide également le référencement du podcast. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou sur mes réseaux sociaux si vous n'avez pas accès à Apple Podcast. On va commencer à parler de notre nouvelle lune en poisson et vous allez voir que, je ne sais pas si vous le ressentez, mais j'ai eu énormément de mal à <rire> enregistrer cet épisode. C'était très très dur parce que j'arrivais pas à aligner de mots et du coup j'ai essayé de me recentrer et ma voix est peut-être plus calme que d'habitude et ça c'est vraiment les énergies de la nouvelle lune en poisson qui arrivent. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça mais en tout cas je les ressens énormément. Donc voilà. Alors, la nouvelle lune en poisson ça peut paraître être une énergie assez dissonante parce que la nouvelle lune c'est de base une énergie de commencement, de nouveau départ, on entame un cycle alors que le signe du poisson, dans sa qualité de dernier signe du zodiaque, c'est un signe qui ferme la marche de la roue du zodiaque, c'est un signe qui appelle à finir, qui appelle à mettre un terme à un cycle. Cette nouvelle lune, c'est en fait un petit peu une sorte de préparation pour la saison des béliers à venir, mais ce n'est pas une lune subordonnée pour autant, son pic énergétique est très yin et il est tout aussi important que le pic énergétique yang d'énergie comme le bélier par exemple. L'énergie de fin, elle est tout aussi importante que celle du commencement. Sans fin, pas de commencement. Un cycle doit se finir pour recommencer, c'est ainsi. Je vous apprends rien. Mais c'est pas parce que le pic énergétique de cette nouvelle lune est yin qu'il n'est pas moins fort. La preuve, je le ressens énormément, mais c'est des énergies qui se manifestent plutôt d'une manière subtile, d'une manière dissimulée, d'une manière intériorisée. Alors, la nouvelle lune en poisson, qu'est-ce que ça implique Déjà, il faut savoir que vous ressentirez probablement les énergies de cette nouvelle lune plutôt les jours la précédent que les jours la suivant, parce que la lune sera rentrée dans le signe du poisson deux jours avant que il y ait cette conjonction parfaite entre le soleil et la lune qui est ce qui crée une nouvelle lune. Donc le podcast arrive à point nommé, vu qu'il arrive quelques jours avant, vous avez déjà une idée des énergies dans lesquelles vous baignez en ce moment même. Et pour commencer à parler des énergies qui sont en place, cette nouvelle lune, elle va venir premièrement éveiller notre intuition. C'est pas pour rien que cette nouvelle lune, elle suit la pleine lune en vierge, vous vous souvenez, lors de la précédente pleine lune, on vous invitait à faire le tri, à vous délester, à vous purifier aussi. C'était la pleine lune de sauge. Et tout ça, c'était dans le but de faire de l'espace. D'ailleurs, c'est une nouvelle lune, celle en poisson, qui appelle à la passivité. On va laisser les choses venir à soi. Et si vous osez adopter ces énergies de passivité, vous allez créer plus facilement cet espace dont on parle qui pourra éventuellement accueillir des connexions avec l'univers, des révélations, des intuitions qui sont beaucoup plus simples d'accès quand on est dans des signes poissons. Il sera plus difficile pour vous d'écouter votre intuition si elle est encombrée de charges mentales, de charges émotionnelles, de mémoires. Alors laissez plus que jamais de la place à votre intuition lors de cette nouvelle lune parce que ce sera bien elle qui va vous permettre de capter les messages de votre âme, les messages de l'univers, et vous aurez ainsi une meilleure idée des choses qui doivent prendre fin dans votre vie. Attention toutefois, parce qu'on joue avec la barrière très fine de l'illusion. Et c'est là le revers des signes poissons. Ils se laissent porter, ils basculent facilement dans la rêverie. Ça, concrètement, pendant notre nouvelle lune, ça peut se manifester par des croyances auxquelles on croit très fort et qu'on peut même assimiler à notre intuition alors qu'on peut se berner, qu'on peut s'illusionner. Et ça, ça vaut également dans nos relations. Les énergies poissons elles amènent une empathie qui est qu'on peut vraiment se bercer d'illusions sur des personnes ou sur des situations parce qu'on a une sorte d'empathie un petit peu contre-productive. On va se mettre à la place des personnes, on va essayer de chercher des excuses ou des pourquoi du comment et du coup ça, ça nous illusionne d'une certaine manière. D'où l'importance encore une fois de faire le tri de la Vierge pour pouvoir vivre vos énergies poissons plus facilement. Mais aussi, vous pouvez vous questionner sur ce qui vient à vous pour voir si c'est vraiment du domaine du ressenti pur ou si c'est empreint de croyances qui sont ancrées. Et c'est dur de faire la différence, surtout dans des énergies poissons. Alors ne vous tapez pas trop sur les doigts, mais ayez dans un coin de votre tête la conscience que il y a ces croyances ancrées qui planent tout autour de vous via votre corps causal. La meilleure manière de pouvoir... Parer un petit peu ça, c'est de vous mettre dans une posture d'observateur vis-à-vis de vous-même. Donc on a l'impression d'une énergie passive lors de cette nouvelle lune, mais au final on est actif dans l'observation de soi. Et il y a un côté, on fait le point. Alors, les énergies poissons, c'est vrai, ne sont pas les meilleures pour faire le point. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir eu les énergies vierges juste avant, qui vont nous permettre une qualité d'observation beaucoup plus accrue, beaucoup plus analytique. Là où les énergies poissons vont être au top, c'est que le ressenti est très fort et peut vous permettre du coup de faire la différence entre ce qui est du domaine de la croyance et ce qui est du domaine du ressenti. On peut croire que c'est des énergies similaires, mais pourtant, si on s'y attarde vraiment, on peut sentir que les croyances y a cet arrière-goût de jugement qui vient juste après que le ressenti n'a pas, évidemment. Les énergies poissons, c'est important de le noter, c'est aussi des énergies d'exaltation, d'élévation, pour peu qu'on se déleste de nos poids, le poisson il appelle vraiment à une fusion avec l'univers, avec soi, avec les autres, c'est une nouvelle lune qui est très dans la connexion. Si vous voulez, les énergies ne seront pas vives de l'extérieur, mais votre monde intérieur, lui, sera en effervescence. Et je vous le disais lors du dernier épisode d'énergie astrale, là où la Vierge appréhende la vie intérieure selon un point de vue du monde matériel, le Poisson, lui, appréhende la vie intérieure selon le point de vue du monde invisible. » Et on vous appelle vraiment à regarder à l'intérieur de vous dans cette nouvelle lune, à être attentif à l'appel de votre âme, à l'appel de vos aspirations. Cette écoute attentive, elle vous sera très utile lors du passage à l'action qui sera initié par la saison du bélier. Il peut y avoir des épisodes de forte empathie durant ces énergies lunaires. Alors attention à la notion de sacrifice, vers quoi le poisson a très vite tendance à glisser. Mais il peut vraiment en tout cas y avoir de nouvelles compréhensions dans votre relationnel, dans votre manière d'appréhender le monde et dans la manière d'appréhender votre vie. Donc faites-vous confiance parce que, au final, un des plus grands obstacles de l'intuition c'est le mental, c'est l'ego et ces deux-là, ils apparaissent souvent quand il y a une notion d'insécurité, donc faites-vous confiance. Maintenant que je vous ai décrit à peu près les énergies poissons, je vous décris ce que donnent les autres planètes de cette carte du ciel pour le 13 mars. Ce qui vient renforcer la connexion spirituelle de cette nouvelle lune, c'est peut-être aussi cet aspect de rêverie. C'est la présence de Neptune en poisson. Neptune qui est la planète maîtresse du poisson. Et la rêverie, ce n'est pas que l'illusion. C'est aussi beau de se laisser aller à la rêverie parce qu'on se laisse porter par le flot de cet océan cosmique. Et il y a une idée de laisser aller dans cette nouvelle lune. Et c'est plutôt normalement l'attrait des pleines lunes d'avoir ce relâchement. Alors, durant cette nouvelle lune, il y a vraiment un appel à ne rien faire, si ce n'est que d'être dans vos ressentis. Et ça, ça peut pas faire de mal à notre société qui est beaucoup dans le faire plutôt que dans l'être. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce podcast, parce que on est beaucoup dans ces énergies de passivité, de laisser aller, alors toute tâche très ardue, tout travail, tout projet très énergivore durant cette nouvelle lune sera un petit peu mis à mal parce que ça va vraiment rentrer en dissonance avec les énergies du moment. On peut peut-être par contre faire des choses qui sont pas dans le domaine du tangible, plutôt des choses qui sont alimentées par le ressenti comme la création artistique par exemple. Ça marchera très bien lors de cette nouvelle lune. Mais ne vous forcez pas à avoir une activité cérébrale ou une activité de mise en action parce que de toute façon, elle risque d'être brouillées. J'ai mon ancien professeur d'astrologie qui disait pour l'action en poisson que c'était un peu comme des coups d'épée dans l'eau. Et c'est vraiment ça parce qu'il faut laisser vraiment ces énergies hautes pour ce qu'elles sont sans chercher à leur donner un courant. Il y a, à noter dans cette carte du ciel, une belle conjonction avec Vénus qui va venir renforcer l'empathie, renforcer la sensibilité. Alors attention d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais ne vous étonnez pas avec ce cocktail nouvelle lune en poisson conjointe à Vénus et Neptune, du ressenti très à fleur de peau, très débordant. Ne soyez pas trop surpris d'un trop-plein émotionnel. C'est un peu le côté évacuation qui se fait. L'évacuation aide à terminer aussi les choses, donc n'hésitez pas à vous ancrer. Et pour ça, je peux que vous conseiller de nous joindre à l'atelier que j'organise dimanche. Mais voilà, ne soyez pas étonnés s'il y a des choses qui s'évacuent lors de cette nouvelle lune. Et au-delà de Vénus, on peut noter la présence de Pluton qui est en bon aspect avec la Lune et qui est en maison 8 en plus. Donc c'est des énergies de transmutation, de transformation, l'idée de renaître de ses cendres. Et il faut oser faire mourir ce qui doit prendre fin pour laisser place aux jeunes pousses, les petites graines qui ont envie de germer dans votre tête. Et Pluton, il vient donner un joli coup de pouce lors de cette nouvelle Lune pour cet aspect transmutation, transformation. Je continue pour vous donner l'horoscope lunaire, vous l'attendiez, le voici. Pour les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, c'est évidemment beaucoup plus discret pour vous lors de cette nouvelle lune. Pour les natifs du bélier, il y a une volonté d'entrer en mouvement, il y a beaucoup d'impatience et votre tour arrive, mais ce n'est pas encore le moment. Alors vous avez un peu du mal à épouser cet appel à la passivité ce qui vous aide par contre c'est Saturne qui régit un peu les règles et le fait d'avoir des directives ça va beaucoup vous rassurer d'avoir cette discipline et ça va remplir au final cette énergie de passivité que vous redoutez un petit peu. Les énergies poissons c'est pas encore ça pour le coup pour les béliers. Les lions eux seront dans des énergies poissons mais beaucoup plus centrés sur leurs relations proches, sur leur expression aussi. L'expression peut être un petit peu brouillée, il peut y avoir un trop-plein, ça va être dur de mettre des mots. Même s'il va y avoir un torrent à l'intérieur, il va y avoir quelque chose de très passionnel. Donc laissez-vous ne pas avoir de mots. <rire> C'est difficile de mettre en mots des ressentis, alors laissez-les juste à leur place de ressenti. L'émotionnel peut être au taquet et ça peut être une porte de sortie que de vous laisser évacuer ce qui doit l'être et Pluton est pas mal de votre côté pour euh, ces belles transformations. Les Sagittaires, vous êtes hyper ouverts à recevoir des informations, à embrasser cette expansion donc vous vous sentez quand même assez à l'aise dans ces énergies de nouvelle lune. Je pense que vous êtes le signe de feu qui se sent le plus à l'aise parce qu'elle vient titiller votre désir de curiosité et votre désir de voir plus loin. Les signes de terre Taureau, Vierge, Capricorne alors les taureaux vous ressentirez à fond cette empathie, cette compassion, cette écoute, cette sensibilité, ces ressentis exacerbés, vraiment vous pouvez même les vivre à fond parce que vous avez les pieds sur terre donc vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes. On a Uranus qui va peut-être vous pousser à brûler des étapes, donc prenez le temps de vivre toutes les étapes nécessaires, mais vous avez quand même la chance d'avoir cette patience en vous-même, donc ces énergies de passivité ne vous sont pas inconnues et vous vous en sortez plutôt bien. Les Vierges, il va vraiment vous être demandé pour vous de lâcher le mental, et je sais que c'est dur pour vraiment vous laisser aller à ressentir juste. Mais là vous êtes quand même beaucoup demandé au niveau mental en ce moment et ça va être un peu dur pour vous de décrocher. Attention à la notion de sacrifice qui peut vraiment toquer à votre porte et si vous vous donnez le droit de vivre ces énergies nouvelle lune en poisson, vous avez Vesta qui est à vos côtés et qui peut peut-être vous donner de belles connexions spirituelles. Les capricornes, c'est un peu plus sur le flux tendu. La passivité vous plaît pas trop, il y a un côté prochaine étape qui vous taraude et vous êtes beaucoup dans des énergies air, dans le mental, la connaissance, le fait que ça bouge, l'intellect. Durant cette nouvelle lune, il y a un côté air qui glisse sur l'eau, comme pour dire que ces énergies poissons, c'est pas pour vous. Donc vous pouvez vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui vous rebute dans cette passivité Pourquoi vous cherchez à ne pas vous l'approprier les signes d'air, les gémeaux, balance et verso, il y a un besoin de bouger qui est assez fort pour les gémeaux. Attention à ne pas être dans la précipitation, vous êtes à fond en train de sécuriser votre destinée, votre avenir et vous n'avez pas nécessairement envie de ralentir, à vous de voir ce qui vous semble le plus juste pour vous, ralentir ou continuer dans votre lancée. Les balances, il y a un trop-plein émotionnel qui peut être réel et ça peut être une période propice à l'affirmation de soi, au fait d'oser être, de vous révéler à vous-même. Donc ça peut être très bénéfique de suivre ce mouvement pour vous. Les versos, il y a une ébullition encore et toujours. Il peut même y avoir une notion de révolution en vous avec les énergies en cours. Il y a une grosse volonté de changement parce que vous vous sentez bloqué et ces énergies poissons ne vous plaisent pas par leur passivité. Les signes d'eau enfin, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous qui êtes haut pourtant, vous allez rentrer en conflit avec les énergies poissons. Peut-être parce que tous ces ressentis soudains vont venir vous questionner sur une certaine image que vous avez de vous, sur votre sécurité au passage. Donc il y a un côté « je boude dans mon coin ». Les natifs du scorpion, au contraire, ils vivront très bien cette visite du monde intérieur, ça va beaucoup les aider d'ailleurs. Ils vont vraiment se sentir en harmonie avec les énergies du moment et même s'en servir pour installer dans leur quotidien la transformation qu'ils souhaitent voir. Les poissons, on l'a décrit tout le long de ce podcast, mais attention à la vague émotionnelle, attention à la vague de ressentis. Vous pouvez laisser faire, mais travaillez quand même votre ancrage, histoire qu'on ne vous retrouve pas de l'autre côté de, de l'océan cosmique. Euh, c'est les petites blagues astrologiques. <rire> au niveau des outils que je vous propose pour cette nouvelle lune, alors au niveau de thérapie, ce ne serait pas juste pour moi de vous proposer des questions, parce que euh, c'est très dur en période d'énergie poisson d'aligner les choses avec des mots. Honnêtement, j'ai eu tellement de mal à enregistrer ce podcast. On arrive bientôt à la fin et j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Pendant deux heures, j'ai essayé. Alors ce serait pas juste pour moi de vous donner un exercice décrit euh, question-réponse. Mais ce qui peut être extrêmement adapté aux énergies poissons, c'est l'écriture intuitive. Il n'y a rien de plus simple. Vous prenez un carnet, un stylo, c'est beaucoup mieux de le faire sur un cahier et un stylo pour le coup. Et vous écrivez juste ce qui vient sans le teinter du mental, vraiment les mots, ça peut être des mots, des formes, des traits, que sais-je, vraiment de, de dessiner ou de d'écrire ce qui vient sur papier. Et cet exercice d'écriture intuitive, c'est une manière de rentrer en contact avec son intuition, mais aussi avec les énergies de vos guides. En astral yoga, pratique énergétique, je vous propose, si vous avez du mal à partir loin des pratiques d'ancrage, et si au contraire vous avez vraiment une envie d'explorer cette expansion, il peut être intéressant de travailler Ajna Chakra pour vous reconnecter à votre intuition. Il peut aussi être intéressant de travailler votre alignement parce que quand vous êtes plus aligné avec vous-même, vous êtes plus à même de recevoir des messages. Et il peut être aussi intéressant d'être vraiment dans une observation de vos ressentis. Alors tout ça, je vous le propose et c'est là que je vous en parle dans l'atelier énergétique qu'on aura dimanche. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sera vraiment un atelier pratique. On va être dans l'exploration de ses ressentis. On va vraiment être dans l'écoute du corps, l'écoute de votre énergie et on va avoir tous ces outils d'ancrage, d'alignement, de protection aussi pour pas trop se laisser envahir par un, un trop-plein par exemple. Et bien tout ça, on va le travailler dans l'atelier énergétique. Donc en pratique pour cette nouvelle lune, je vous propose de vous joindre à nous. Ça tombera en plus le jour d'après la nouvelle lune, donc on sera encore dans ces énergies-là. Et je trouve que c'est vraiment le top de vous aider en live à vivre ces énergies poissons. Donc n'hésitez pas encore une fois si ça vous intéresse à nous rejoindre en cliquant dans le lien présent dans les notes de l'épisode. Je vous remercie de votre écoute, je suis navrée si c'était un petit peu plus confus que d'habitude, je ne sais pas trop, je verrai bien au montage. Mais ça a été très compliqué pour moi et c'est important pour moi de vous le dire, comme ça vous voyez aussi l'impact énergétique des planètes quand on y est sensible. Alors on y est tous sensibles à un point plus ou moins élevé, mais c'est vrai que pour des personnes qui ont l'habitude de se connecter avec leur ressenti, ça peut être un peu plus intense, d'où l'importance de travailler son ancrage et c'est ce que je vais faire ce soir, je pense. Mais voilà, c'était pour vous montrer l'envers du décor et peut-être casser mon perfectionnisme d'énergie vierge, donc c'est pas plus mal c'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui.